0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'eau, ou plutôt de la guerre de l'eau qui se matérialise tous les jours un peu plus. Pas sur les plateaux du Golan en Israël ou dans les pays du Sahel ou encore de la Corne de l'Afrique, non. Une guerre de l'eau ici, au pays, entre le Canada et les États-Unis. On en parle depuis plusieurs décennies, c'est presque devenu un fantasme, mais de plus en plus, l'éventualité se pointe à nous. C'est une lettre ouverte de Gilles Vandal, sommité en la matière, professeur émérite à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, parue à la fin du mois de février dans la tribune de Sherbrooke, qui a attiré notre attention. Depuis 1812, écrit-il, le Canada et les États-Unis possèdent en commun la plus longue frontière paisible du monde. Mais ça pourrait changer très bientôt pour le contrôle d'une denrée vitale que possède en quantité le Canada, mais pas les États-Unis, l'eau douce. D'immenses régions américaines ont des problèmes d'approvisionnement en eau douce. Depuis les dix dernières années, on l'a vu, l'Ouest américain a connu ses pires sécheresses depuis cinq siècles Gilles Vandal dit simplement « Prenez l'avion entre Dallas et Los Angeles pour constater à quel point cette région où vivent 90 millions de personnes est devenue semi-désertique. La demande est, est très forte. Les villes, juste en Arizona, la population est passée de 2 millions en 1970 à 7 millions aujourd'hui et on pense que le nombre montera jusqu'à 11 millions dans les 25 ans à venir. Et déjà, les autorités de l'Arizona prévoient une grave pénurie d'eau dans 7 ans, en 2026. » Il n'y a pas que les villes, hein? il y a aussi l'agriculture. La Californie est une région importante de production de fruits et légumes. Les aquifères ont quasiment tous été siphonnés. Bon, dans l'Ouest, on connaît la chanson quand même, mais le problème d'approvisionnement en eau aux États-Unis, on le retrouve aussi dans le Midwest, le Dakota, la rivière Missouri, qui se situe à peu près au sud du Manitoba. Son débit a été réduit du tiers. Encore plus au nord, dans le Wisconsin, en Illinois, les États pourtant nordiques, la demande d'eau est trop forte pour l'eau disponible. Gilles Vandal est formel. Il écrit que le problème de l'eau auquel sont confrontés les politiciens américains est réel et urgent. La rareté de l'eau est en train de se transformer en crise humanitaire aux États-Unis. Entre 2010 et 2015, le prix de l'eau a augmenté là-bas en moyenne de 41 Les autorités estiment que si la hausse des prix se poursuit, 35 des ménages, un sur trois, aux États-Unis, ne seront plus en mesure de payer leur eau en 2020, l'an prochain. Et ça tombe bien pour les États-Unis, moins bien pour le Canada. Nous, on en a de l'eau, beaucoup même. 21 des réserves mondiales d'eau douce sont au Canada pour 0,05 de la population mondiale. On va dire que le ratio est excellent. Donc, évidemment, les Américains regardent vers le nord, vers chez nous. On ferait pareil, hein? Et c'est pas nouveau. Comme sujet, déjà en 1964, une société d'ingénierie californienne proposait de régler le problème de l'approvisionnement en eau des États-Unis. En détournant vers le sud, les eaux canadiennes On parlait alors de construire un immense réservoir long de 800 kilomètres qui allait enjamber la frontière. Le premier ministre de l'époque, Pearson, était ouvert à l'idée, mais les écologistes de l'époque, on les remercie, l'en ont empêché. Plus tard, dans les années 80, Brian Mulroney était ouvert aussi à l'idée, lui, de construire un grand canal pour détourner les eaux de la baie James vers les États-Unis. Mais encore une fois, les écologistes sont intervenus. En 2001, George W. Bush a remis la table en proposant d'inclure l'eau dans les échanges canado-américains. Encore une fois, les écologistes ont dit non et ça a marché. Ici, au pays, le sujet de l'exportation de l'eau, c'est très sensible. C'est comme si on disait, oh, toutes nos arbres au Québec doivent rester là, faut jamais les couper. C'est une ressource naturelle. Renouvelable, contrairement à une mine, là, dès qu'on a sorti le minerai, c'est fini. Plus. Mais là, c'est de l'eau. Si on le gère correctement, si on s'en occupe comme il faut, pourquoi on peut même pas en parler? On voit ce que ça donne ailleurs dans le monde quand des questions d'extraction et d'exploitation d'une ressource naturelle, les tensions, les guerres arrivent habituellement très rapidement. Donc, en plus, menacer nos écosystèmes pour le bon plaisir des Américains, hein, c'est pas négociable ici au Canada. Sauf que, ben oui, sauf que, en fait, pour les Américains, l'eau, ça devrait faire partie de la liste des marchandises régies par les traités de libre-échange. Hein. Si on vend du bois, si on vend du pétrole, pourquoi pas de l'eau? Surtout que ces traités comme l'ALENA, ils sont en pleine négociation actuellement. En bas, au Sud, on a en plus affaire à un monsieur assez malcommode en négociation. Il y a quelques semaines, Donald Trump reconnaissait officiellement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, alors qu'on sait très bien que c'est du plateau du Golan que provient la plus grande partie de l'eau pour Israël. En Chine, l'eau est un enjeu majeur dans ses relations avec ses voisins plus au sud. Et puis, au Moyen-Orient, ben l'eau est plus rare que le pétrole. Alors, qu'est-ce qui se dessine pour nous au Canada avec nos belles richesses d'eau qu'on veut garder pour nous. Gilles Vandal suggère à notre bon gouvernement de rapidement se positionner, de se préparer surtout à subir les pressions de nos voisins, la plus grande économie, mais aussi la plus grande armée du monde. C'était En cinq minutes.